0: Ich begrüße dich ganz herzlich zu meinem Podcast Yoga in der Schwangerschaft. Dein Podcast für alles rund um die Themen Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Mein Name ist Hannah und ich begleite dich mit meinem Schwangerschafts-Yoga-Online-Programm fit und entspannt durch die Schwangerschaft. Ja, herzlich willkommen zu diesem Interview. Es ist ein ganz besonderes Interview mit mir, weil ich es mir selber für. Ich möchte euch heute nämlich über, ähm, ja, mit euch über meine erste Geburt sprechen. Und ja, es ist ja, es ist so. Eins der absolut prägendsten Momenten im, ähm, in meinem Leben. Und bevor ich anfange, darüber zu sprechen, möchte ich euch nur kurz vorwarnen, dass es nicht die perfekte, himmlischste, wundervollste ähm, Geburt war, wie ich sie mir vielleicht erhofft oder gewünscht hätte. Das heißt, wenn du jetzt eher das Gefühl hast, du möchtest dich nur mit richtig positiven Geburtserfahrungen ähm, ja, auseinandersetzen, dann kann ich das absolut verstehen und es ist dieses, dieser Bericht nicht der richtige für dich. Ähm, genau, das einfach nur vorab als ja, kleine Triggerwarnung. Ja, meine allererste Geburt habe ich am 1. September 2017 erlebt und der ET war auf den 11. September geplant. Das heißt, ich war wirklich sehr deutlich über Termin ähm, und zwar 18 Tage. Und das ist mir ja eine ganz schöne, also im, so im Nachhinein denke ich, wie habe ich das eigentlich geschafft, das 18 Tage auszuhalten? Ähm, das ist ja so, dass man eigentlich bei ET plus 10 wird einem definitiv die Einhaltung geraten und meistens schon bei ET plus 5 und ähm, ja, die, die meisten Einleitungen finden dann zehn Tage nach dem Errechnungstermin statt. Ich hatte das Glück, dass ich eine wunderwundervolle Frauenärztin hatte, die mich darüber hinaus weiterhin betreut hat. Das heißt, ich durfte einfach jeden Tag bei ihr zur Kontrolle gehen und ähm, solange es mir und dem Baby gut ging, ähm, durfte ich auch am nächsten Tag wiederkommen. Ich meine, klar, jeder von uns hatte immer gehofft, dass es jetzt der letzte Besuch ist und ähm, am nächsten Tag das Baby da war. Aber dem war nicht so. Der ähm, Jakob hat sich unglaublich Zeit gelassen, obwohl man dazu sagen muss, dass ich eigentlich wusste, dass dieser Errechnungstermin nicht stimmt. Man muss sich mal überlegen, dass der ET letztendlich ja, ähm, berechnet wird auf Grundlage des Zykluses, also erster Tag der Periode. und in meinem Fall weiß ich, dass quasi in dem Zyklus, wo, wo der kleine Mann ähm, sich angekündigt hat, mein Eisprung sich nach hinten verschoben hat. Wir haben nämlich gefastet und durch das Fasten kann es sein, dass der Eisprung sich nach vorne oder nach hinten verschiebt. Also das Fasten hat einfach eine Auswirkung, auf ähm, den Zyklus. Macht übrigens sehr fruchtbar. Meine Mama hat mir nämlich erzählt, dass ich und so meine, auch meine Schwester ähm, Fastenbabys sind. Also sie hat auch vor den Geburten gefastet und meine beiden Kinder tatsächlich auch. Ähm, das nur mal so am Rande. Genau. Also wusste ich, dass der ET eigentlich überhaupt nicht stimmt und wahrscheinlich das Baby eh auf jeden Fall später kommt. Jetzt, ähm, ja, musste ich dann auf jeden Fall, kam dann der Zeitpunkt, wo es einfach klar war, jetzt muss ich ins Krankenhaus gehen und ich muss sagen, dass diese, diese Übertragungszeit für mich wirklich unglaublich nervenbelastend war und dass ich auch so Gefühle hatte, okay, mein Körper kann das irgendwie nicht, der kann keine Geburt starten und mein Baby fühlt sich einfach so unglaublich wohl in mir. Ich wollte aber eigentlich um, also unbedingt eine Einladung vermeiden. Ich wollte, dass mein Baby selbst seinen Geburtstag aussuchen darf und ähm, quasi dann auf die Welt kommt, wenn es selber bereit dafür ist. Ja, aber nachdem er dann 18 Tage ähm, immer noch nicht da war, waren wir dann auf jeden Fall im Krankenhaus. Wir waren davor auch schon mal zur Kontrolle im Krankenhaus. Da war alles in Ordnung. Mir wurde zwar die Einleitung empfohlen, aber für mich stand fest, nee, wir warten. Und was man da auch sagen muss, ist, dass es in anderen Ländern, zum Beispiel auch wie in Holland, wird 14, bis 14 Tage nach dem IT wird, überhaupt nichts gemacht, das ist einfach alles ganz normal und dieser ET, das ist ja auch nur so ein Richtwert und eigentlich sagt man zwei Wochen davor oder drei, ab drei Wochen vor dem ET bis zwei Wochen nach dem ET sind vollkommen normal, ich, bei uns sind es ja einfach diese ähm, zehn Tage über Termin. Ja, auf jeden Fall ähm, sind wir dann ins Krankenhaus und da war die Oberärztin eher, ich habe ich hab ihr angesehen, dass ihr eigentlich dachte, oh Gott, was, wie könnt ihr nur so lange warten? Mir ging es aber tatsächlich einfach gut. Dem Baby ging es gut, die Herztöne waren gut, aber das Fruchtwasser war dann nicht mehr wirklich vorhanden. Und das ist ja immer so ein Indikator dafür, dass man sagt, okay, jetzt ist es Zeit dafür, dass das Baby auf die Welt kommt und dann haben wir uns auch für die Einleitung entschieden. Für mich war das super Schwierig, weil Dominik nach Hause gehen musste. Also wir waren eigentlich die komplette Schwangerschaft nie getrennt. Und dann sollte ich quasi eigentlich so die, diese, diese Nacht vor wahrscheinlich der Geburt unseres Kindes alleine verbringen. Das war für mich ähm, mega komisch. Und es ging aber nicht anders, weil kein Familienzimmer frei war. Genau, das wollte ich eigentlich noch sagen. Eigentlich hätte ich ganz gerne eine Hausgeburt gehabt. Aber ähm, für diesen, diesen Monat August gab es einfach niemand, der Hausgeburten betreut hat. Das ist eh ein Monat, in dem man keine Kinder kriegen sollte, weil da ganz viele Hebammen sehr klar ähm, in den Ferien sind. Im Nachhinein ist es eigentlich ganz gut, dass die Hausgeburt nicht geklappt hat, weil dadurch, dass ich so extrem über Termin war, hätte sie es eh nicht betreuen dürfen. Das ist ja nur bis ET plus 10 möglich. Ja, ähm, ich wurde dann eingeleitet mit dem Wehenförder, also mit dem Wehenmittel, das ist Und habe da super schnell drauf reagiert. Also ich habe nachts dann tatsächlich auch regelmäßige Wehen bekommen. Ich bin dann schon mal runter in den Kreissaal, durfte dann auch einfach im Kreissaal bleiben, weil ich es irgendwie komisch fand, dann mit, mit einer anderen Frau im Zimmer zu sein und einfach so diese Wehen. Diese ich wollte einfach rechtzeitig in den Kreissaal und vor allem wollte ich halt auch, dass rechtzeitig mein ähm, Mann gerufen wird. Ähm, ich es hat dann aber gemeint, es sieht alles noch recht, recht ruhig aus. Und wir haben dann gesagt, dass wir ihn dann nicht mitten in der Nacht jetzt rufen. Er kam dann gleich früh morgens und wir haben noch gemeinsam gefrühstückt. Und auf dieses Frühstück war es so, dass ähm, die Wehen sich wieder ein bisschen verabschiedet haben. Und ich dachte, oh nein, irgendwie funktioniert das jetzt tatsächlich auch nicht so gut. Weil im 800 dachte, dachte ich echt, okay, diese Einleitung, das geht so schnell, das funktioniert. Warum ich übrigens auch keine Einleitung eigentlich, oder warum ich davor Angst hatte, ist, weil ich so einen Glaubenssatz hatte, dass eigentlich die meisten Einleitungen ähm, in Kaiserschnitten enden. Beziehungsweise, dass das Baby nur dann kommt, wenn es auch wirklich bereit ist. Ja, dann sind wir noch spazieren gegangen und irgendwie hatte ich dann das Gefühl, ach, hm, ähm, ich schicke ihn jetzt noch mal nach Hause, also einfach noch mal nach Hause, weil wir dort auch gar keine Rückzugsmöglichkeit hatten. Also ich hätte mich gerne mit ihm zusammen jetzt ins Bett gelegt, also, aber das, das war einfach da nicht möglich, da ich das ja ein, also ein Zweibettzimmer hatte. Und dann habe ich ihn nach Hause geschickt, weil ich dachte, okay, dann kann ich jetzt alleine mich jetzt da einfach ins Bett kurz noch legen. Und dann habe ich angefangen, zu googeln, und zwar nach äh, Erfahrungsberichten über die Einleitung, die ich hatte, was ja eigentlich absolut das ist, was man nicht machen sollte und auch in meinem Fall, weil ich habe dann in einem Forum gelesen, dass ähm, bei einer Schwangeren die Einleitung mit dieser Tablette, die ich da hatte, ähm, durchgeführt wurde und dass die Herztöne bei dem CTG, bei dem 1CTG noch da waren und beim nächsten ein, zwei Stunden später waren keine Herztöne mehr da und das Baby ist im Bauch gestorben. Und ich habe das gelesen und ich habe einfach nur noch geheult. Also mir sind da sind alle Sicherungen in mir durchgebrannt und ich hatte plötzlich so eine wahnsinnige Angst, ähm, habe dann meinen Mann angerufen und gesagt, das wird sofort kommen und dass ich gerade irgendwie so einen halben Nervenzusammenbruch hab, hatte, habe und hatte ich auch tatsächlich gefühlt. Und ich habe dann zu meinem Baby gesagt: Du musst jetzt, du musst jetzt kommen. Du musst jetzt auf die Welt kommen. Und nachdem Dominik dann da war, sind wir runter in den Kreißsaal. Wenn man eingeleitet wird, ist es auch so, dass man einfach immer wieder zu den, zum CTG geht, um zu gucken, ob, ähm, ja, wie die Wehen sind, wie es dem Baby geht, sind die Herztöne gut. Und dann war es so um 14 Uhr, dass wir in den Kreißsaal sind und wir sind dann auch nicht mehr raus. Also ich glaube, ich glaube, dass tatsächlich diese diese Ansage und dieses Adrenalin, was ich hatte durch diese Angst plötzlich, ähm, was bewegt haben. Und wir waren dann lange auch einfach alleine für uns, was sehr sehr schön war. Wir hatten super schöne Musik. Ähm, wir hatten es gemütlich. Ich habe gemerkt, dass ich die, die Wehen immer mehr veratmen muss. Ich war ganz viel, also trotzdem im Stehen und bin rumgelaufen und habe mich immer so auf das Board quasi drauf gelehnt, äh, was ich super angenehm fand, um, um die Wehe zu veratmen. Und so hatten wir es eigentlich tatsächlich echt gut. Und ich dachte am Anfang noch, hoch, also ich glaube, ich äh, muss gar nicht laut werden von meiner Stimme. Ich glaube, dieses hmm, reicht, um die Wehen zu veratmen, aber ähm, sie wurden dann doch immer, immer intensiver und dann hatte ich den Wunsch, in die Badewanne zu gehen, was eine super Entscheidung war. Ich finde, das Wasser hat mir tatsächlich diese, 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 ja, diese Kontraktionen, konnte ich dadurch viel, viel besser veratmen. Es war sehr, sehr angenehm, im Wasser zu sein. Um, Dominik hatte dann die Möglichkeit, sich was zu essen zu holen. Und die Hebamme hat dann gefragt, ob ich möchte, ob er ähm, direkt wiederkommt und eben ähm, quasi dort ist, wo ich in der Badewanne war. Und dann meine ich, ja, bitte komm sofort wieder. Und dann kam er mit diesem Essen da rein. Und es war, es war eigentlich nur Salat. Aber es hat irgendwie so nach Zwiebel gebrochen, dass ich gesagt habe, ich habe ihn direkt wieder rausgeschickt und habe gesagt, ähm, ist es bitte woanders? Und diese gütige, der Geruch, dagegen ähm, überhaupt nicht. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich in der Bahn war. war. Auf jeden Fall wurde alles sehr, sehr intensiv. Und ich dachte, okay, das, das, das fühlt sich wirklich gut an und dass die Geburt halt einfach gut voranschreitet. Und dann hat sie gefragt, ob sie meinen Muttermund tasten darf. Und dann war ich bei zwei Zentimeter. Und das hat mir irgendwie so, das hat mich so demotiviert, weil ich das Gefühl hatte, ich bin schon so richtig unter Geburt. Und dann war ich bei zwei cm, was halt einfach sich angefühlt ein hat wie nichts. Die Hebamme hat dann gemeint, das ist vielleicht gut wäre, wenn ich jetzt aus der Badewanne rausgehe, damit wir einfach nochmal was anderes versuchen, was wir dann auch gemacht haben. Und das war aber, also es war A, unglaublich schwierig, aus der Badewanne aus, aufzustehen. Und ich habe unglaublich gezittert. Also ich habe am ganzen Körper nur gezittert. Wir sind dann rüber und ich habe mich auf, auf das Geburtsbett gelegt. Und hat, also, ich habe mich dann plötzlich so unglaublich krank gefühlt, als hätte ich 40 Grad Fieber und ich hatte dann ähm, Wehenstimme. Also die Wehen haben halt, ich hatte keine Pause zwischen den Wehen. Und sobald ich mich noch irgendwie bewegt habe, kam direkt noch eine Kontraktion. Also es war wirklich, dass ich, ich finde, Wehen sind eigentlich super gut aushaltbar. Man kann super gut mit ihnen mitgehen, wenn man ja eigentlich eine Minute die Wehe hat und dann zwei bis drei Minuten Pause, in dem man sich wieder erholen kann und Kraft für die nächste Wehe findet. Und ähm, in meinem Fall war das dann einfach nicht mehr so. Es hat sich einfach nur noch angefühlt, als würde, ähm, es ist spannenderweise so, dass es andere Frauen auch beschreiben, als würde man ein Messer in den Bauch stecken und dann die Klinge umdrehen. Also ich hoffe, es also soll euch jetzt wirklich nicht beängstigen, weil das, das kann man dann unter der Geburt gut, gut nehmen. Aber das war so ein bisschen ja, die, diese, diese Metapher, die ich dafür gefunden hatte, kurz nach der Geburt auf jeden Fall. Ich weiß noch, dass ich dann, ich habe dann ähm, gefragt, wie lange das jetzt noch geht. Und meine Hebamme meinte dann, das ist jetzt auch der Running Gag zwischen Dominik und mir, dass wir von Moment zu Moment gehen. Ich meine, klar, die Frage ist natürlich auch, kann ja ja niemand beantworten, wie lange das jetzt noch so geht. Ich meinte dann, ich habe gesagt, ich, ich mache das noch eine Stunde mit und danach möchte ich entweder die PDA oder den Kaiserschnitt. Es war auch so, dass, dass ich wusste, dass wenn man so lange unter Geburt ist, dann habe ich mir eigentlich gesagt, okay, dann, also wenn das jetzt 18 oder 20 Stunden sind und es einfach keinen Geburtsfortschritt gibt, dass ich dann eher für, für einen Kaiserschnitt wäre, weil, weil da einfach so viel Energie verloren geht und meistens dann eh ein Kaiserschnitt. Und deswegen, das war einfach die Überlegung, die ich bei meiner ersten Geburt hatte, dass wenn das zu lange geht und sich nichts tut, dann stimme ich eher auf einen, schneller auf einen Kaiserschnitt ein. In dem Moment hätte ich es mir definitiv gewünscht. Ähm, es war dann auch so, dass ich wusste, ich muss in eine aufrechte Position. Das ist ja auch das, was, was überall geschrieben steht, was man einfach weiß, Geburt sollte aufrecht stattfinden. Aber ich hatte einfach dieses Gefühl, dass ich mich nicht bewegen kann. Ich lag auf der Seite. Ähm, die Hebamme hat mir das Kreuzbein massiert, was unglaublich gut war. Dominik hat mit mir mitgeatmet. Also ich hatte wirklich ein richtig, richtig gutes Geburtsteam. Und eine, eine sehr, sehr gute Begleitung. Aber ich wusste, ich muss jetzt in eine aufrechte Position. Ich habe zum Dominik gesagt, bring mich jetzt bitte einfach irgendwie in eine, in eine aufrechte Position. Und es war wirklich faszinierend, weil plötzlich, also ich habe mich dann hingekniet, plötzlich hatte ich wieder Wehenpausen. Es war wirklich nur diese Zeit, in der ich lag, ähm, der Fall, dass diese, diese Wehenstürme kamen. Und mir hätte aber niemand gesagt, ich, dass ich jetzt in eine aufrechte Position gehen sollte, das finde ich halt auch spannend. Ich meine, ich, ich weiß, dass es das auch sicherlich schwierig ist, aber in dem Moment hätte ich das wahrscheinlich gebraucht, dass jemand sagt, hey, du musst jetzt in der aufrechte Position, weil das vielleicht bei Wienstimmen helfen könnte. Ähm, genau. Dann bin ich auf jeden Fall noch mal aufs Klo gegangen. Ich glaube, ich wurde aufs Klo geschickt. Ich glaube, das macht man auch einfach so. Und ich habe, ja, also ich konnte da auch gar nicht mehr richtig klar denken, würde ich sagen, unter der Geburt. Ich weiß auch, dass Dominik gefragt hat, ob ich Socken anziehen will und ich war, keine Ahnung, ob ich Socken möchte, er hat sie mir dann einfach angezogen. Ja, auf jeden Fall war ich dann nach dem Klo und danach ähm, bin ich wieder reingekommen und da war die Hebamme kurz draußen und ich habe zu Dominik gesagt, ich möchte, ich möchte jetzt einen Geburtshocker haben, weil das habe ich mir vorgestellt im Vorhinein, dass das vielleicht eine gute Möglichkeit ist, auf einem Geburtshocker das Baby zu bekommen. Ähm, dann kam die Hebamme und sie meinte, naja, eigentlich macht sie das ungern, ähm, bevor nicht der Muttermund offen ist und in die Pressphase geht. Na ich meine, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das jetzt soweit ist und dann hat sie Nachgeschaut Und dann war tatsächlich mein Muttermund äh, vollkommen geöffnet, was sehr, sehr spannend war, weil es dann von diesen zwei Zentimeter auf, ähm, auf diese zehn Zentimeter recht schnell ging. Also ich glaube, das war dann eine Stunde circa. Genau, was man sagen muss, und das hatte ich bei beiden Geburten ist ein buscopan zäppchen was ja so ein bisschen diese Krämpfe löst. Aber ich glaube, bei mir hat das eine unglaubliche Wirkung auf den Muttermund, weil eben bei dem ersten Baby ging es halt recht schnell, bis der Muttermund sich geöffnet hat. Und bei der zweiten Schwangerschaft, bei der zweiten Geburt, ist die Fruchtblase geplatzt und dann ist quasi die Geburt ins Rollen gekommen. Ja, dann habe ich mich genau zwei Sekunden auf diesen Geburtshocker ähm, gesetzt und es war ab, also ich wusste, nee, das geht überhaupt nicht. Und das ist auch so was unglaublich wichtig ist, dass man da auf seinen Körper hört und unter der Geburt wirklich das Bauchgefühl, die Intuition, einem da wirklich ähm, sagen kann, was gut ist und was nicht. Ich habe mich dann aufs Bett gekniet und bin immer hoch und dann eher unter der Wehe. Äh, habe mich, mich nach unten gebracht und ähm, was prinzipiell unter der kompletten Geburt so war, ist, dass immer wieder die Herztöne von dem Kleinen schlecht waren und zu der Phase dann ähm, haben sie die Herztöne von ihm, glaube ich, nicht mehr von meinen Herztönen unterscheiden können ähm, und ich weiß noch, dass, dass die Hebamme zu mir meinte, dass ich mein Kind sicherlich wunderbar auf die Welt atmen könnte, aber dass es jetzt schnell gehen muss, weil sie einfach nicht wissen, wie gut es dem Baby geht. Und das war so diese Kehrtwende von, von der Geburt, weil ähm, ich dann, also mir sie meinte, sie wollen auf jeden Fall die Sauglocke nutzen und ich habe mich dann quasi auf den Rücken gelegt. Und ähm, quasi die Beine geöffnet und dann hieß es, ich soll einfach nur noch pressen, egal ob da eine Wehe ist oder nicht, sondern einfach nur mit mit, mit, mit allen Kräften, die ich habe, pressen. Und das hat sich angefühlt wie eine halbe Ewigkeit. Also ich habe auch einfach das Gefühl gehabt, ich, ich kann nicht, ich kann nicht mehr als das, was ich gerade tue. Und dann war das Baby da. Also es waren, glaube ich, zwei oder drei Versuche und dann ist er quasi rausgeflutscht. Das ist so die Phase, von der ich nicht mehr ganz so viel weiß, weil ähm, die Nabelschnur dreimal um seinen Kopf gewickelt war und sie hatten echt kurzzeitig Probleme, ähm, das zu entwickeln. Also sie haben ihn dann direkt abgenabelt, um dann die Nabelschnur besser ab, abnehmen zu können. Und sie ähm, haben direkt schon das... Also das ich den Kinderarzt gerufen, sie haben den Kleinen dann kurz nach draußen gebracht, um einfach zu gucken, ob es ihm gut geht und Dominik ist dann mit und dann lag ich alleine in diesem Raum und es war ein ganz, ganz komischer Moment, also auf der einen Seite wusste ich, dem, dem Baby geht's gut, also ich hatte auch die komplette Geburt und auch, auch davor einfach so ein starkes Gefühl, dass, dass, dass es ihm gut geht und dass es mir gut geht und dass alles in Ordnung ist, aber ich lag da einfach komplett alleine und, und meine Intention war, ich gehe jetzt mit, also ich wollte eigentlich aufstehen und mit und habe dann aber halt gesehen, dass, dass da ja dass da noch die Nabelschnur quasi aus mir rausschaut und ähm, dass die Plazenta noch in mir ist. Und ähm, sie kamen dann aber super schnell, also, ich glaube, es ging nicht mal eine Minute, dann waren sie wieder da und dem Baby ging es gut. Der Kleine hat zehn von zehn Punkten gekriegt bei dieser ersten ähm, Untersuchung, das heißt, er hatte überhaupt keinen Stress, sein äh, Sauerstoff war gut, er hat direkt getrunken, also es war letztendlich dann alles gut und ich war einfach nur so, so, so froh, ähm, dass er da ist und er ist tatsächlich um 22.22 .22 geboren. Wahnsinn, finde ich. Das ist so ein Zufall. Und ähm, ja, genau. Dann haben sie mir auf die Brust gelegt. Und dann gab es noch einen Moment, der, ähm, die Oberärztin hat mich dann untersucht und die, die, also die Plazenta wurde geboren. Und dann hat sie mir auf den Bauch gedrückt. Und es hat so höllisch wehgetan. Also es kann dann in richtiger... Flut an ähm, Blut und wahrscheinlich noch Ge Fruchtwasser. Und also einerseits war ich überhaupt nicht darauf vorbereitet und andererseits hat es einfach unglaublich getan. Das ist eins der prägenden in ähm, ja, Momente auch von, von dieser Geburt. Ähm, erstaunlicherweise, also ich dachte, okay, da ist sicherlich alles gerissen, was, äh, was reisen könnte. Aber... Also äußerlich war ich komplett intakt, also ich hatte keinen Dammriss, nur innen, also leicht am Scheideneingang hatte ich eine leichte Verletzung, was genäht wurde, das war wahrscheinlich einfach aufgrund von der Saugglocke, ähm, genau, dass, dass da diese Verletzung entstanden ist, die war aber tatsächlich echt überhaupt nicht schlimm. Ja, und dann, dann war er da und ich muss sagen, wenn ich darüber spreche, gibt es Dinge unter der Geburt, die die sich nicht gut angefühlt haben. Aber ich habe total Frieden damit geschlossen, auch nach, nach, direkt nach der Geburt. Ich muss sagen, dass das Team, also die, die Hebammen, die mich dort betreut haben, die waren, die waren wirklich wundervoll. Und auch, dass sie mir gesagt hat, hey, du würdest dein Baby jetzt eigentlich wunderschön ähm, ja, auf die Welt atmen. Das wird mir auch immer bleiben. und Ja, ein bisschen schade, dass es, dass es so dann nicht war. Mm. Vielleicht wäre aber tatsächlich auch gar nicht so gekommen, weil ich hatte tatsächlich auch immer das Gefühl, auch in diesen 18 Tagen, ich hatte ja immer wieder wehen, aber es war wie, als hätte es ihn immer wieder nach oben gezogen. Er war auch schon mit dem Köpfchen unten und dann fest im Becken und dann plötzlich wieder nicht mehr. Oder dass, dass es vielleicht ja sogar auch so ist, dass die Narbe nur so verheddert war, dass er gar nicht natürlich gekommen wäre, ganz natürlich. Also von daher, und ich glaube auch, also was ich immer ein schöner Ansatz finde, ist zu sagen, dass, ja, dass, dass das Baby genau so auf die Welt kommt, wie es halt auf die Welt kommen wollte oder wie es gut für Mama und Babys, Baby ist. Und genau. Ja, wir sind dann ähm, auf die Station gekommen. Wir hatten ein Familienzimmer, waren da dann vier Tage. Also eigentlich war mal der Plan, direkt nach der Geburt nach Hause zu gehen. Und dann waren wir vier Tage. und Ich muss sagen, wir haben es tatsächlich sehr genossen. Einfach, weil wir uns um nichts kümmern mussten. Wir waren einfach nur wir beide und das Baby. Es war immer jemand da, den man fragen konnte, wenn man Fragen hatte. Und ja, von daher waren wir dann zu dritt. <lacht> Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du irgendwelche Fragen hast ähm, zu, zu der Geburt, dann melde ich sehr gerne bei mir. Ich werde euch auch noch über meine zweite Geburt berichten. Und ja, ich wünsche euch alles Gute.